0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends, já jsem Honza Modrák a dnes bude řeč o tématu, ve kterém absolutně plavu. Průvodce japonskými RPGčky bude dělat Martin Zavřel. Partnerem tohoto podcastu je Studio Vorhos, které schání vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete pracovat na špičkových hrách, podívejte se na jejich oficiální web warhorstudios.cz do sekce kariéra. Taky bych rád poděkoval všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kde za 120 korun měsíčně získáte přístup k epizodám s dvoudenním předstihem a včetně bonusového obsahu. Pojďme k tématu, máme to hodně co probrat, potřebuji do té hodiny dostat spoustu informací. Ahoj Martine, jak se máš a co ty hraješ?
1: Ahoj, uh, děkuji za pozvání a samozřejmě uh, v rámci dnešního povídání vlastně uh, můžu říct, že jsem teďka jedno obrovské japonské RPGčko dohrál, Vlok jsem Chronicles 3 a momentálně začínám hrát vlastně uh, další, a teď ono to je jako, dá se to zařadit jako, uh, je RPG, ale ve skutečnosti mám takový pocit, že to je, že to je čínská hra. Jmenuje se to Sword and Fairy hmm. a, a je to vlastně taky asi, já jestli to je 27 let prostě dlouhá nějaká jako série, tak je to její nejnovější iterace uh, vlastně lokalizovaná pro zá, západní trh. No.
0: Mm-hmm. No a Xenoblade Chronicles, k tomu se určitě dostaneme, četl jsem tvoje extatické výkřiky na Twitteru, pročítal jsem i recenzi na Zingu, asi si 9 z 10, říkal jsi nejlepší japonský RPGčko na, na Switch vůbec, nebo mm-hmm.
1: jo? Jo, přesně takhle, že na Switch si myslím, že lepší japonský RPGčko, než Xenoblade Chronicles není, no, protože opravdu tak. se překonali.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Sorry, trošku, trošku musíme, musíme zrychlit, tak možná tě budu korigovat, když tak si klidně řekni. Jak jsem řekl, já v tomhle tématu absolutně plavu, tak to musím ještě jako deklarovat znovu z japonských RPGček. Myslím, že jsem pár hodin zahrál Final Fantasy 7. Možná jsem spustil osmičku. Teď jsem si vzpomněl, dneska jsem nad tím přemýšlel, ale vlastně jinak vůbec netuším. Takže dneska to bude hodně o, o tvém vyprávění. Rád bych v právě se seznámil s tím žánrem jako takovým. Obecně o japonském přístupu k vývoji, konkrétně RPGček, historie, co jsou vlastně specifika tohoto žánru. Ale potom se vrhneme na ty, na ty tvoje doporučení aktuálně nejlepších japonských RPGček. Přiznám si, vlastně jsem se dozvěděl o tom, že si měl přednášku na animefestu letošním, která se jmenovala vzestup JRPG videoher, takže vlastně trošku skopírujeme ten její obsah, využijeme toho, že jsi to, si to připravil a takhle to tady v podcastu budeš moc celý, celý převyprávit znova. No, já mám pocit, pokud se nepletu, tak ty máš obecně pozitivní vztah k Japonsku jako takovýmu, tak možná začít takhle ze široka, co tě na téhle zemi vlastně tak fascinuje a co tě fascinuje na japonských hrách.
1: Jasně, no. Uh, ono je to tak, že já mám celý život jako hroznou spotřebu vlastně médií a konkrétně řekl bych uh, příběhů, Já vlastně už někde, a prostě v sedmi, v osmi letech uh, uh, na základní škole, tak jsem pod lavicí četl Hovarda Filipselové krafta a podobné věci. Učitelky mě to pravidelně zabavovali, byli ze mě úplně nešťastný. Já jsem fakt měl jako uh, vlastně většinu mládí jsem měl prostě spotřebu, že jsem přečetl jako třeba pět knížek týdně nebo něco takového, a potom samozřejmě, jak to technologie umožnili, protože ze začátku, když já jsem byl třeba dítě, tak nebylo jako normální mít doma video, přehrávač, jo, nebo, nebo nedej bože prostě počítač jako s a, tak vlastně postupně potom, jak to ty technologie umožňoval, jak jsem právě začal přecházet na filmy a na videohry, a proč o tom takhle mluvím je, že já jsem to prostě obrovskou spotřebu uh, příběhů. A díky tomu se ale stalo, že relativně brzo vlastně jsem byl, že jsem měl nakoukaných už tolik těch filmů a tolik těch knížek. Že můj velký problém byl, že jsem všechny ty příběhy dokázal předvídat, že jsem jako dokázal předvídat, co se stane a jak to skončí prostě a tak dále. Zvlášť třeba u amerických filmů typicky, jako, jo. ale i třeba mm, potom mm. právě u těch uh, západních videoher a tak. A někdy tady v téhle době, kdy jsem začal mít tady ten problém, že už mě to všechno připadlo hrozně jako jednoduchý a předvídatelný, tak jsem právě objevil japonskou mangu a japonský anime. A Myslím, že jsem jako docela z ostra uh, příběhem o naušice, naušice z větrného údolí. Byl uh, to, první anime film, co jsem v životě viděl. To jsem prostě zůstal jako s otevřenou pusou. A pak snad nějak hnedka druhý byl Hřbitov Světlušek, což prostě zasvěcení vědí, že to se <laughs> jako opravdu uh, Začal s Vlastně jsem zjistil, že a ty japonské příběhy, ať je to právě, ať, ať je to manga, ať je to anime, ať jsou to ty videohry, takže jsou jako strašlivě jiný. A že jako pro mě to bylo hrozně osvěžující, že vlastně najednou jsem nedokázal předvídat jako, co se stane dál a jak to dopadne a jestli tam bude happy end, nebo ne, nebo on teda spoiler, většinou v japonských příbězích happy end není. <laughs> prostě a, a, a dále. A jako to je asi to, co mě jako na tom nejvíc vlastně začalo bavit, že to bylo tak strašně jiný a bylo to jiný právě nejenom jako ty příběhy, ale i jako výtvarně, a tím myslím, prostě vizuál, hudba a tak dále.
0: Máš pro to nějaké vysvětlení? Je to prostě tím, že Japonsko na druhém konci světa, vlastně ten vývoj, asi to tam bylo nějakým způsobem v historii i, i třeba uzavřený, jo? Že, že, že vlastně neměli tu inspiraci tím západem, ten vývoj her, to to, to jako trošku tuším, že tam byl, tam byl dost jako po svý koleji, tak právě není to z tohohle, nebo je to prostě nějakou jejich úplně odlišnou mentalitou?
1: J- jo, jo, hele, já jsem vlastně v těch uh, 90. letech, tak jsem spolu ještě s dalšíma uh, prostě kamarádama, tak jsme za- založili něco, čemu jsme tenkrát říkali brněnčtí otaku, taková jako skupina fanoušků. Začínalo to tak, že jsme se prostě scházeli tři kluci v kavárně každý týden a tam jsme probrali jakou novou mangu, jsme prostě četli jaký nový anime jsme viděli. A postupně se na nás nabalovali další lidi, kterým jsme to jako ukazovali kamarádům kamarádkám, až prostě jsme zjistili, že se do té hospody nevlezeme, protože už nás tam chodí prostě několik desítek. A vlastně dneska brničtího, takovou jsou jako občanský združení, který pořádá právě ten ADVFS, kam prostě jezdí tisíce hmm. lidí a to je jako ne- neuvěřitelné <laughs> vlastně, jako v co to přerostlo. Ale co tím chci říct, že jako, já jsem vlastně už tehdy, kdy jsem to objevil, tak jsem dával dohromady nebo byl součástí nějaký komunity lidí, kteří zuřivě diskutovali, proč je to tak skvělý. Jo. A jedna z věcí, jako na kterou já jsem si přišel, jak jsem nad tím přemýšlel, je, že a uh, podle mě Japoncům historicky v tom jejich umění celkově hodně pomáhá ta jejich, jak to úplně nazvat, životní filozofie nebo mentalita, kdy oni mají tendenci na venek, alespoň historicky, dneska už možná je to trošku jinak, ale alespoň historicky Japonci mají tendenci na venek jakoby, tak trochu držet emoce na úzdě být takoví jakože být jako tichý, prostě moc se neprojevovat, jo, nedávat nedávat jako co si, si myslí, nebo hmm. prostě ovládat se. Ale když potom dělají právě že píšou nějakou třeba poezii nebo prostě právě nějaký ten příběh nebo nějaký to jako umění, hmm. prostě tak tam to právě ze sebe dostanou. Že jako hmm. o to víc, jak to jako v normálním životě mají utlumené ty emoce, tak chvíli, kdy je mají nějakým způsobem projevit v tom umění, tak mně připadne, že jako mnohem výrazněji vlastně z nich jako vytrisknou a že to je potom taková jako mnohem divočejší, hmm. zajímavější jízda. No.
0: Emoce, e, afektovanost, rozumím. Co ta předvídatelnost, jo? Ty jsi zmínil vlastně, že jsi se k tomu dostal k tomu Japonsku trošku tím, že, že prostě ten, ten Hollywood, ta produkce je hrozně předvídatelná. Je opravdu i s, těch, s těma tvěma 20 lety zkušenostma s japonskýma hrama, e, je to pořád tak nepředvídatelná věc? Nebo tam vnímáš nějaký jako nějaký společný rysy a už tě to taky třeba někdy dokáže, že to ne všechno ani v tom Japonsku není není prostě tak, tak skvělý a nepředvídatelný.
1: Jo, určitě, Hele, po prostě těch desítkách let, jako toho, co to, jako že konzumuju, tak už vlastně spoustu těch troupů nebo těch, jako kliše, kliše. vlastně hmm. jejich, tak už, tak už mám taky jako naučených. Takže samozřejmě už to není tak, jak ty první roky, kdy prostě to bylo všechno strašně jiný pro mě a, a nepředvídatelný, ale Pořád tam jako platí, alespoň právě záleží ono taky. To je jak třeba v hollywoodských filmech. Čím je ten film větší a dražší, tím menší je šance, že si dovolí něco opravdu odvážného, jestli mi rozumíš. Ve smyslu prostě nějak brutálně uhnout s tím příběhem nebo něco takového protože právě třeba i ty největší, nejdražší japonský jako RPG, ty nejvýpravnější vlastně hry, tak taky jako je hrají docela safe, třeba i tím, jakou tam vyberou prostě právě hudbu, nebo jak pracují jako a jim s kostýmama postav a tak, aby se to jako líbilo jako globálnímu trhu. Jo? Takže a je to takový, že Uh, není to už úplně to, co to bývalo, ale naštěstí pořád existuje právě nějaká ta středně velká jako třída těch, když se budeme bavit o těch japonských RPG hrách, uh, kde pořád jako platí, že si tam dovolí dát úplně jako šílený věci, typicky, já nevím, prostě Shin Megami Tensei, nebo vlastně do nějaké míry i Persona a, a tak dále.
0: Dobrá, pojďme si teda probrat ten, ten žánr japonských RPG či trochu víc jako do detailu a zaměřit se na ty specifika nebo na ty charakteristiky. Teď nevím, jak to chceš, řekni si to sám, jestli začít příběhem nebo začít i třeba těma, těma mechanikama, možná ten příběh. Jo? Přijde mi, že, že, že Bejvá docela lineární.
1: Jo, ale já jsem vlastně jako a jsem se snažil nějak rozvídnout po internetu, jak jako jiní lidi definují japonský RPG. Takže mám teďka jako v hlavě nějakou jakoby oficiální definici toho, co je jako japonský RPG se pozná a pak já mám jako za sebe okay, zavřelovu neoficiální definici, kterou bych k tomu jako přihodil. No a ta oficiální je přesně jak říkáš, že prostě japonský RPGčka se nijak nestyděj, naopak jako o, to stavě jako na obdiv, že mají jako záměrně lineární příběh, jo, že jejich věc je prostě Uh, oni totiž jako původně, když se potom budeme bavit o té historii, vlastně jak ten žádný se jako vůbec jako ve rozjel, tak oni jako původně vlastně jedna z těch nejsilnějších inspirací pro ně, tak byly uh, jakoby vizuální novely, jo, jako interaktivní vlastně vizuální novely. A tam je jako naprosto cíleně vlastně jako ten, ten lineární příběh, jako cíl, není to jako náhoda, není to, že jako na to neměli, aby udělali prostě víc variant, není to jako, že, uh, já nevím, to prostě nevěděli, ne, je to jako záměr, je, že oni mají, my máme tak silný příběh, že si z něho sednete na zadek, tak, si jako, tak se teda posaďte a my vám to teďka jako napereme a bude to prostě velký divadlo jako o mnoha dějstvích a, a tak dále. A říkám to schválně takhle, protože ten příběh vždycky jako je na něho v obrovský důraz. M- 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 Můžeme se bavit o tom, že Existují třeba jiný herní žádný, kde ten příběh je jenom nějaká jako kulisa nebo tak, ale určitě to neplatí pro ty japonské RPGčka. Ty prostě vždycky jako, když jako o tom mluví ty tvůrci, nebo když jako říkají o těch ambicích, nebo když se to jako někde propaguje, tak vždycky jako je daný ten, ten spotlight prostě na, na, na tu zápletku a na ty postavy. No a s tím právě souvisí, že vlastně postavy v těch japonských RPGčkách typicky jsou jako předdefinovaný. Prostě máš řečený, tohle je. Tady tenhle ten žoldák, ten má takovou, takovou historii, má blondětý vlasy, nosí tenhle ten velký meč a má takovýhle kouzla prostě. Tohle je ta a ta prostě uh, léčitelka, která jako je květinářka, prostě nosí uh, takovouhle mašli ve vlasech, uh, jmenuje se takhle a tak dál, že jako uh, lineární příběh předdefinované postavy No, a vlastně historicky drtivou jako většinu času, co japonské RPG existují, tak další jako dogma a jejich vlastně byl tahový soubojový systém. A to jako opravdu platilo já vím, nějakých 25 let nebo něco, až teď vlastně v posledních letech se to začíná měnit právě s tím, co mě jako dost trápí. A měl jsem o tom i přednášku na mfs vlastně ještě před COVIDem pár let zpátky. Uh, že se japonští tvůrci jak jako jako uh, trochu upadali obecně japonské hry vlastně v období d- PlayStation 3 2 360 tak se začali jako hrozně snažit spát vlastně ty trendy z těch západních her do těch svejch japonských her aby jako nějak udrželi krok s tím s tím západním trhem jo. a podle mě tím jako dost kompromitovali vlastně to co Třeba zrovna ten žádně japonský RPGček definovalo, takže dneska spousta rpg RPGček tam prostě běháš a růběš to, jak v nějaký jako akční, akční hře. Jo. Že ten tahový souboj už není úplně jako pravidlo, ale naštěstí, teď jako jak začíná právě nějaká renesance od toho roku 2020, a to se taky můžeme říct proč zrovna tam a čím. A tak vlastně jako by znovu objevili to, že ten tahový systém dával smysl a začínají se k němu vracet. Jo. Jeden z nejvýraznějších příkladů, vlastně tak je série Jakuza, která právě jako spoustu let vlastně běžela, jako že to je to Rubanice a teď teda udělali nejnovější díla, ten má právě klasický tahový soubojový systém a jako lidi si to nemůžou vynachválit. Jo. No a, a poslední nějaký ten a, m, obecnej, obecná vlastnost těch japonských RPGče, kterou zmiňují všichni, vlastně, tak jsou náhodné souboje, že prostě deš tím herním světem, jdeš tou krajinou a úplně jako z ničeho nic jako začne, začne souboj se většinou, jako dřív to bylo, že se teleportuješ do nějaký arény a tam jsou teda nějaký potvory, které musíš pozabíjet a pak zase můžeš pokračovat tou cestou tím lesem, nebo kde zrovna byl. Ale to je teda trend, který taky jako v posledních letech vlastně, protože zrovna ten západní trh to jako dost nesnášel, že to jako ty hráče otravovalo a že to... Uh, jak se říká break immersion, prostě že to jako vytrhlo z toho, z toho zážitku, že najednou jsou někam prostě teleportovaní, když jako to nedává smysl. Tak vlastně, jak i ty technologie pokročily, tak se snaží ti, a, ty RPG to dělat tak, aby prostě ty souboje nebyly náhodné, aby když jako je tam někde nějaká potvora, tak aby si ji z dálky viděla, mohla se vlastně i rozhodnout, jestli ji chceš obejít nebo jestli se s ní chceš pobít. No a tohle jsou teda jakoby, ty oficiální a, popisky toho, jak, a, co jsou japonské RPG. Já bych k tomu za sebe teda přidal ještě. A ještě dvě jako by neoficiální moje. A ta první je že vlastně uh, je naprosto typický pro japonský RPGčko, že začneš úplně jako nějaký největší prostě jako low life, bezvýznamný jako človíček, který někdo mu řekne, že potřebuje doníst nějakou věc prostě z vedlejší vesnice, tak mu jdeš tak mu jako doníst, uh, což vlastně jako do nějaký míry mají společný tyhle ty hry s těma západními RPG, ale ten rozdíl je, že v japonských RPGčkách celkem neomilně na konci zachraňuješ vesmír a zabíjíš Boha, takže opravdu jako po zabíjáka Boha. <laughs> to je jako ta, ta eskalace vlastně jako toho, těch, 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 toho, co je v sásce Uh, tak je tak je jako úplně šílená u těch japonských RPGček, Je vlastně jako ohromná výjimka, museli jsme jako fakt strašně urputně hledat, aby jsme našli nějaký japonský RPGčko, jak tomu tomu Protože vlastně 99,9% tak jako i když to je RPGčko o nějakých školácích ze střední školy, který tam řeší nějaký prostě celkem jako věci, tak na konci rozhodně jako budou zachraňovat vesmír a zabíjet hmm. Boha, jo. to je prostě <laughs> to tak je jako jiný, takový, já, teď jako právě je velká jako poklona, že vlastně o, oni zároveň to umějí popravit tak, že ti to nevadí, nevadí, nebože to jako není nesmysl. Jo, že to okolo toho opředu různý právě a, filozofický témat a myšlenky já nevím, a, typicky třeba ksenosérie, tak to pravidelně cituje Nietzscheho jo, a tady tyhle ty věci, takže ono to je jako strašlivě jako velkolepý, ale není to hloupý. A poslední ještě teda věc, co jsem chtěl říct, vlastně, že si myslím, že jako jednoznačná vlastnost všech japonských RPGček musí se na to člověk připravit, protože bez toho si to vlastně není schopnej zahrát, tak je, že oni, jak jsou to ty japonské věci, jak jsou inspirovaný tou mangou a tím animem, tak oni hrozně uh, tlačí na emoce. Jo, to prostě pokud na to člověk není připravený, pokud třeba právě Mangu a anime nezná, tak ho to může jako strašně vyděsit, protože všechny postavy vlastně tak nějak jako mluví a chovej se strašně teatrálně, uh, hudba často bývá jako hrozně jako procítěná, rozmáchlá prostě, je to tak jako stylizovaný do takového, uh, nevím prostě k čemu to jako přirovnat, jo. je to, jakmile se na to člověk jednou naladí, Uh, tak už je potom v pohodě, ale ten první náraz s tím může být jako šokující, jo? že můžeš mít pocit, že si zpustil nějakou, já nevím prostě, jak se říkáš, španělskou talenovou, nebo něco takového, že jako je to hrozně výrazně, to jako tlačí na ty emoce. Jo? Hmm,
0: hmm. A to se dá říct ale o všech japonských jinakost ta jinakost ta, tak ta tím patří a myslím že to je to, je to proč je i západní hráči obdivují, ale ještě se chci vrátit k tomu, k té lineáritě toho příběhu protože mám pocit že japonský ne, západní RPGčka jednoznačně jsou inspirovaný Dungeons and Dragons jo, to, je, to je prostě evidentní takže a tady mám pocit že i z některých těch dalších atributů o kterých jsem mluvil, ale především z toho lineárního příběhu je to vlastně teda ještě jako z definice roleplay Jo, no možná, jako... možná prostě to levelování postavy se ještě jako ne, On no, vlastně zmínil to, toho vesnického postička, jak jsme tady napsal, po to zabití Boha. Je tam dlouhá cesta, takže to roleplay jako chápu, je tam nějaký vývoj postavy, v tomhle asi, asi to roleplay jako je, ale vlastně taková ta svoboda, jo, kterou, kterou známe z těch, já nevím, dětských her a podobně, tak to je něco, co teda v japonských RPGách není.
1: Ne, samozřejmě jako čest výjimkám, jak jsem říkal, ono v, zvlášť v těch posledních třeba deseti letech, tak uh, se začínají jako ty trendy dost mísit, tak jak vůbecně se mísejí žánry vlastně napříč celým videoherním průmyslem, tak se jako hrozně mísí ty východní a západní vlivy v těch vlastně hrách jako uh, odevšet. Um, ale je pravda, že jako jeden ten nejzásadnější asi jako rozdíl mezi japonskými RPGčkama a západními RPGčkama tak je, že ty západní RPGčka, americký, evropský tak oni jako jejich jakoby gro nebo jejich těžiště je právě uh, jako hráčová volba, taková ta player agency jak se říká uh, kde jako ten hráč může vlastně rozhovat o všem od toho, jako, jak vypadá postava, jak se jmenuje, jak je, jak je vybavená, prostě jaká je její specializace až po uh, opakování volby vlastně právě v tom příběhu, kterým ovlivňuje, jak ty ostatní postavy kolem sebe, tak ten, tak ten svět a tak dál, že jako ty západní herpejka dájí na toulance player agentsi na, to, na to rozhodování toho hráče vlastně tak jako kladou v obrovský důraz, cín, co ty japonský se o to vlastně jako historicky nesnažili skoro vůbec a ani teď kromě právě nějaké výjimek se o to moc nesnaží. Oni hmm. spíš jako oni vyprávějí ten svůj příběh, nemají nějaký ty své jako silně vlastně definované postavy, ale tu svobodu jako by uh, ti dávají spíš právě v tom, že si můžeš ladit to vybavení a že si můžeš rozhodnout, jak moc si to chceš dělat těžký nebo lehký jak moc si chceš užít ten svět podle toho, jak moc se budeš věnovat tomu grindu, což je další taková vlastnost, že ty japonské RPGčka většinou ten grind nějakým způsobem obsahují. Grindem je teďka myšlený to, že a stoupá vlastně průběžně ta obtížnost těch nepřátel. A ty občas, aby se s tomu jako vyrovnal, tak musíš na nějakou dobu strávit, já nevím, čas běháním právě po lese před tou příští lokací, kde je ten příští bos, abys tam pozabíjel dost nepřátel, aby ty tvoje postavy dost zesly na to, aby se s tím bosem jako vůbec mohl, mohl utkat, aby se mohl hmm. nakonec postavit tomu boho, bohovi
0: a tak. Ne. Tím si v podstatě odpověděl na můj další otázku, na obtížnost. Obecně japonské RPGčka jsou obtížné, ale teď si řekl, ten grind tam leco zřeší jenom je to časově náročný Dá se to ještě nějak, jako za, nějak popsat jako standardně? Jsou to hry, které prostě jako desítky, možná nižší stovky hodin času?
1: No oni uh, jako zase, jo, zvláště, zvláště jako větší vlastně dražší, uh, dražší hry, které záměrně jsou dány pro globální trh, tak dneska jako už celá běžně nabízejí obtížnost jo? a vlastně jako volbu obtížnosti a vlastně když si, já nevím, třeba teďka v té úplně nejnovější v té Xenoblade, když si prostě dáš jako obtížnost jako nejjednodušší, tak vlastně na ten grán te jako protože jsi jako tak silný, že, že to prostě jako projedeš, jako kdybyš právě hrál nějakou tu vizuální novelu, že vlastně jako nemusíš ani moc věnovat pozornost těm, těm mechanikám jako. A na druhou stranu, ale pokud si tam jako by necháš tu standardní nebo, ne, nebo že si dáš jako vyšší obtížnost, tak platí, že japonské PGčka mů- může být jako naprosto nelítostně tuhý, kde právě jako je naprosto běžný, že prostě ty jdeš Bostony, na nemáš, a ta jako, ta jako lekce nebo ten zážitek nebo ta jako pointa toho prostě těch mechanik v té chvíli je Tohle je boss, to je prostě super, já nevím, super příšera nebo super zloduch A na toho prostě nemáš. ten tě prostě jako zandá a nedá se s tím nic dělat. A jestli jako s tím chceš něco zkusit dělat, tak to teda běž jako pořádně trénovat, panáčku. Jo. A jak jsme se bavili o tom, že ty příběhy jsou lineární, tak oni v tomhle se úplně vžívají, Jak oni většinou ti právě nějakýho toho boseti jako velmi brzo někde jako ze začátku té hry tak ho na tebe jako pošlou a on ti jako úplně rozseká tu partu, že vlastně často to je právě udělaný, že ty se jako snažíš bojovat a vlastně nevíš, že to nemůžeš jako vyhrát ani kdyby jako byl lepší. Záměrně ti vlastně takhle jako, jak se říká show don't tell, že jo, a, tak vlastně záměrně ti takhle předvedou, že tam jsou prostě mnohem, mnohem jako mocnější nepřátelé a než ty. A mimochodem, jenom úplně v okravě, jo, se určitě se k tomu ještě vrátíme, jo, ale jako docela by se dalo diskutovat o tom, že Souls jsou součást uh, RPG žánru, jo, takže to je potom hmm, taky hmm. kapitola sama pro sebe.
0: Hmm. Uh, existuje něco jako západní pokus o japonský RPG,
1: Jo, 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 a existuje jich hodně. A já teda jako... Se přiznám, že já je většinou moc nehraju, protože oproti těm jako pravým japonským no. tagečkám mně připadne, že většinou. Chci si špinit jako... ruce, jasně. No, ne, je to takový, prostě cítíš tu jakoby, napodobně. Já nevím, k čemu to přirovnat, jo. Jak kdyby prostě, uh, hru o českém středověku prostě udělali zase jako Japonci. Jo? Tak jako jo, je, to jo. Jako, je to jako sranda to hrát, ale není to jako ono, že jo. Není to mm. prostě opravdu jako to. Mimochodem, vlastně dobrý příklad z tohohle, co jsem teď řekl, jako japonská hra, která se snaží ukázat evropský středověk, tak je Dragon's Dogma, <laughs> že jako existují samozřejmě takovýhle nějaký pokusy, být tam to teda není jako historicky přesný, ale snaží se být jako a tu atmosférou blízko. No ale co jsem chtěl říct, z těch jako samozřejmě jakoby západních pokusů, japonský a teda existuje docela hodně a jeden příklad vlastně za všechny, který můžeme jmenovat, tak se jmenuje Battle Chasers s podtitulem Night War, protože určitě chtěli udělat z toho jako delší sérii. No a vyšlo to v roce 2017 a zajímavý vlastně na té hře je, že to dělali teda američani z Texasu, studio Airship Syndicate, který má na svědovým kromě jinýho třeba sérii Darksiders Což taky do nějaký míry inspirovaný vlastně jinýma zase japonskýma hrama zeldou a, a, a tak. A, a oni v tom roce 2017 dělali tady tu, tu hru, tak vlastně na ní udělali Kickstarter. A ten Kickstarter právě řekl, hele, my chceme udělat jako poctu tradičním japonským RPGčkám z 90. let, se vším, jako co k ním tenkrát patřilo. Ten pohyb prostě v tom jakoby overworldu a ty tahový souboje, prostě všechny ty věci, jako co patří k těm klasickým japonským RPGčkám, tak my tomu chceme udělat poctu. A ten Kickstarter tenkrát vyhrál, nebo vybral skoro milion dolarů <laughs> jakože na to, že to byla jakoby menší relativně jakoby, to není jako super výpravná, drahá hra, to je taková jako spíš taková ta pseudo 2D prostě jakoby o, záležitost tak to tenkrát bylo hrozně úspěšný. Ten Kickstarter ta hra vyšla vlastně na všechny platformy tehdejší. PC, PlayStation tuším 3, Xbox 360, Switch a snad ty McIntoše. A je to jako přesně. Je to vlastně jako jsou tam všechny ty mechaniky a věci, které byly typický pro ten žánr. Že ten, ten žánr těch japonských RPG, byl nějaký 20 let víceméně jako stejný, že tam byly jako vlastnosti vlastně stejný k tomu se asi taky ještě dostaneme. Um, tak vlastně všechno to tam je. Ale prostě, když to hraješ, tak jako, jako cítíš že to. Jako ta šablona je správně, ale nemá to jako to, to kouzlo, tu duši. A, prostě a co v čem tomu. ty
0: emoce, ta afektovanost jim chybí?
1: Ale ta stylizace je jako citelně. Hmm. Vlastně by hmm. se jako snažili, že to má vypadat jako anime stylizace, tak tam jako cítíš prostě ty, ty západní vlivy. Jako dneska, dneska jako někteří samozřejmě, někteří studia, někteří západní tvůrci to umějí líp. umějí to napodobit tak, že to jako opravdu to vypadá jako, jako japonský anime, ale tohle třeba tahle hra jako to zvládla tak jako jenom na půl. A plus jako ten příběh, třeba já jsem to tenkrát vlastně recenzoval a jsem si teďka připomínal tu recenzi a vlastně jsem, to byl přesně ten případ, že já jsem předvídal každou jednu věc, co se tam stala. Že tam nebyl jako jediný překvapení, že oni přesně oni vzali ty kliše, jak ty herní, tak ty příběhoví, a vlastně ta hra byla jako neměla absolutně jako čím vlastně jako překvapit. Byla to fakt taková jako až přílišná. Přílišná podsta, no.
0: Martina, co naopak? Existují japonský pokusy o západní RPGčka. To by taky mohlo být zajímavý.
1: Jo, určitě, no. To Dragon's Dogma, co jsem zmínil, tak tam právě je jako zajímavý, že oni se pokusili udělat vlastně japonský RPGčko, který je zasazený ne jako do opravdový jako historie nějak jako evropského středověku, ale by stylizací a tím, jak vypadají prostě budovy, jak vypadají kostýmy, jak to jako celý jako působí, tak se vlastně velmi, velmi jako silně inspirovali a snažili se přiblížit tomu, jak prostě vypadal, uh, vypadal prostě západní středověk. A je to takový, jako je to tam hrozně cítit, prostě je to jako na první pohled ta hra jako vypadá hodně jinak, jsou tam takový jako prvky, jako že třeba když se setmí, tak se v opravdu jako nevyplatí chodit do lesa, byly tam jako ve svý době, to byly, že ono už je to jako taky pár let stará hra, tak tam byly právě takové věci, kterým ta hra působila mnohem zvlášť právě pro Evropana, jo, tak působila mnohem jakoby reálněji. Přesto, že to jako bylo prostě japonský RPG, čo, tak to jako mělo takovou hrozně syrovou, autentickou atmosféru. že se teda to, že tam běhali nějaký jako griffiní a draci a, a, a takovýhle věci. A, a jinak obecně to byl právě ten problém v té době toho úpadku, to byly nějaký ty léta prostě 2010+, plus, kdy a, během jako Airy PlayStation 3 Xbox 360, tak vlastně Japonci trošičku ztráceli dech protože západní výváři se tam učili naplno opírat o ty licencované technologie, o, já nevím, tenkrát to byl, myslím, a Unreal Engine taky, a tady tyhle ty věci, a začali jako docela rychle chrlit hry, které byly hrozně jako výpravné a zároveň obsahovaly jako spoustu skvělých prostě nápadů atd. a tak dále Japonci právě jak se tak nějak jako snažili některé ty prvky z toho využít, ale furt si jako ty technologie dělali svoje, nebyli zvyklí používat ty engine, a když už je zkusili použít, tak většinou se jim nedařilo třeba i kvůli jazykový bariéře do nich proniknout prostě tolik jako těm západním vývojářům, že Vím třeba i jako vývojář, jako jaký to je porod, když máš licencovaný engine a snažíš se komunikovat s tím, kdo ten engine vyrobil, aby ti vysvětlili, jak něco funguje, nebo že tam potřebuješ dodat nějaký plugin nebo něco, tak si jako myslím, že i ta jazyková bariéra byla problém. A celý to jako vedlo k tomu, že prostě tady v těch letech jako ty japonské hry začaly dost tu svou jako pozici na tom globálním trhu. A oni tenkrát právě v tom jako zoufalství, kromě jiného, začali do těch japonských RPGček jako ve velkým rvat jako ty věci z těch západních her, nejenom z PGček, ale právě i z těch akčních her a tak, jo, že to jsou jako ty případy, tím trpěly nejenom tenkrát japonský RPG, ale i třeba, nevím, Resident Evil 6, který víceméně no, to je no. jako polovina hry je prostě Call of Duty, to mm, jako běháš mm. s bojákama, který se fakt jako chovají jak v nějaký prostě americký střílečce a už to jako vůbec to vlastně nemá jako nic z toho, z toho, z toho původního, jo, takže ten, ten vliv tam jako byl cítit dlouhý roky a bylo to teda dost utrpení a naštěstí to teda skončilo v tom roce 2020 jako tím velkým třeskem a tou velkou renesancí mm. díky té jedné hře, no.
0: No je to zajímavé, že, že díky tomu, že, že ten globální herní trh skončila ta izolace, která ještě před internetem že byla, byla prostě obrovská a vlastně ty, ty japonský hry si furt držely tu svoji liny, západní hry byly svoje, teď se to jako prolíná, bylo by zajímavé vidět nějakou alternativní vesmír, kde, kde, kde to vlastně pokračuje a kde Japonci s těma současnýma technologiema pořád si držej tu svoji specifický jako věci, prvky, ať už graficky, technologicky, nebo teda designově a z mechanik. Ale když už teda máme otevřenou tu mapu, tak jak je to se zbytkem Ázie? Měli třeba k těm japonským RPGčkám blízko i vývojáři konkrétně v Číně, nebo, nebo třeba v Jižní Koreji?
1: Určitě, no. Tam je ten, ten problém právě s tím, s tím korejským nebo čínským trhem, ať už jako herním, nebo třeba filmovým, nebo knižním, ono je to vlastně jako jedno, tak je, hmm. že ten v obecně ten jako export, import vzhledem k té politice v těch zemích a tak dál nikdy prostě nefungoval tak, tak dobře, jako třeba mezi tím japonským a zbytkem světa a podepsalo se to jako na tom, že tam právě zůstali jako do značné míry uzavřený ve své bublině a když to jako studuješ, tak zjistíš, že tam je jako strašná spousta strašně úspěšných her, který hrají jako strašný miliony lidí, ale prostě na západě, o nich, nebo jako mimo ty teritoria, o nich jako nikdy nikdo neslyšel. Prostě, jo. Teď se to právě začíná jako trošičku měnit, protože uh, samozřejmě, jako třeba nevím, prostě Čína se snaží nějak jako ekonomicky že, uh, dominovat prostě světovýmu trhu a ty videohry do toho jasně patří. Takže začíná jako třeba i mě jako hernímu novináři, tak mě začínají v posledních letech jako přicházet čím dál větší procento právě jako e-mailů s nabídkama herné na recenze tady z těch teritorií, ale je to jako dost čerstvá věc vyloženě jako poslední prostě, já nevím, dva, tři roky, tak to začíná. Teď ta sword ten fairy, co momentálně vlastně dělám na ty recenzi. A, tak je taková vlastně jako jedna z těch uh, právě jako první vlaštevek a sám jsem na to hrozně zvědavý, protože opravdu v těch minulých dekádách jsem prostě neměl možnost tady ty hry hrát. Jo. Ty hry tady z těch teritorií se prostě na ten globální trh nedostávaly, člověk musel být jako hrozně hrozně by potom jako musel jít, aby se k ním jako dostal. A pravděpodobně by se hodně pral s tím, že neexistovaly jako překlady, uh, třeba do angličtiny, nebo tak, jo, že uh, je to. Tohle je jako prostě problém, no, to je pro ty teritoria, který snad se teďka začíná pomaličku měnit.
0: Hmm, ale tak se je vidět, na těch hrách, že tam to hlavně ovládá ten jejich, řekněme, biznisový přístup, free-to-play mechaniky, e- a vlastně nedojde na to aby ty aby ty čínský ujáři měli šanci se nějak jako kreativně vyřádit třeba v nějaký jako prémiové hře vlastně to takových případů moc není by.
1: Uvidíme no, jak říkám, ta Sword and to Fair jako fajn. ona je to teďka strašně čestová věc Já v tom mám teprve pár hodin, ale jako vypadá to strašně dobře. Já jsem původně to je přesně jeden z těch mělů, co když jsem ho jako otevřel, tak jsem si říkal, no tak tohle asi jako psát nebudeme. Uh, ale pak jsem si jako rozklikl ten trailer, říkal jsem si, že to špatně, pak jsem to hmm. jako zapoval, jsem, že, to, že se to jako i dobře hraje a že ten příběh je zajímavý a vlastně mě to hmm. jako překvapilo, takže uh, protože to je fakt hra, která jako zatím z toho, co jsem z ní viděl, tak opravdu vypadá jak typická nějaká hra prostě od Square Enix, vypadá to vlastně jak Final Fantasy, která se jmenuje jako jinak. Samozřejmě zase, jo, teď právě tam jako jsou cítit ty nuance už jako jenom v tom, jak vypadají ty postavy, o čem mluví a tak dál, jako jak vizuálně, tak obsahově, jako cítíš, že to není japonský a že to není ani evropský nebo americký, jako je tam tam jako velmi jako cítit, že to je z jiného regionu, že to je jako jiná. Příchuť. Ale no to je, to je super, vlastně je jako super. super jo. No, no, to je, no, to je, no. je právě si národě, teďka nečeká čeká podobná renesance, jak v těch 90. letech, kdy jsem si zamiloval japonské věci díky tomu, jak byly jiný, tak si teďka třeba nebudu mít dekádu hmm. jako z čínské jmahravala.
0: <laughs> Dobře, pojďme, pojďme se teda trošku podívat na tu historii. Jo, nějak to stručně shrnout, kde vlastně ty japonské RPGčka vznikly, jaký byli zásadní tvůrci, nejslavnější série, to budeš určitě rád tohle, tohle mi všechno říct, Klíčové možná inovace, nějaký obskurnosti třeba změníme tak. Možná jak to začalo?
1: No, uh, zajímavý je, uh, že vlastně ten uh, japonský trh uh, s hrama v 70. letech vlastně, tak byl víceméně jako dominantně jako pís... byly to jako PC platformy, různý jako odnože, různý typy prostě chipsetů a tak dál. A to vlastně trvalo jako v první polovině 80. let, než se objevily ty první opravdu úspěšný domácí herní konzole. Jo, a uh, je, jako zajímavá věc co se si tam četl, že nějaká jako z těch Prvních, ne, ne japonských RPGček, ale prostě počítačových her tady v těch 70. letech v Japonsku. Takže třeba, aby právě fungovala na těch různých uh, PC sestavách tehdejší, uh, tak prostě musela mít 34 různých konverzí. Jak bylo a. 34 verzí, prostě, no, tuším, to, že to byl ten runner nebo něco takového, kde prostě jako museli fakti vývojáři udělat 34 verzí, aby to aspoň jako většina lidí na těch svých jako, uh, počítačích domácích prostě rozjela. Uh, takže to bylo jako takový hodně, hodně divoký, hodně jako hardcore, chaotický vlastně jako začátek. Takový ten, já si to představuji, jak když prostě před velkým třeskem nebo na začátku velkého třesku jako krouží prostě ty energie tím vesmírem a je to jako ten chaos, ještě to nemá žádný řád. Tak takhle to přesně působilo, já jsem to četl, samozřejmě jako v té době uh, já jsem ještě jako nehrál nebo jako uh, dejme tomu koncem prostě 70. A, nebo začátkem 80. let vlastně, jak jsem poprvé snad vlezl do Maringotky ze Space Avengers mm-hmm. nebo něco takového. A nicméně v těch 80. letech se právě jako objevily vlastně ty, ty konzole, ty herní konzole, měly jako obrovský úspěch. Právě možná i proto, že historicky ti jako zákazníci, ty, ty, ty hráči vlastně, tak byli jako nešťastní z toho, jak uh, jim ty hry nechodily na těch jejich počítačích, protože prostě nebyly kompatibilní a tak dále. Mimochodem, to je věc, ze které já jsem nešťastný do dneška s těmi počítači a prostě, uh, jsi, že si chceš zahrát nějakou hru na svém super výkonním počítači a teď nějaký drivery prostě nefungují nebo něco. Hmm. Prostě to no. Zlobý. A teď musíš řešit, jako kde co je, jaký prostě problém nebo konflikt. V tomhle ty herní konzole jsou samozřejmě jako strašně, strašně příjemný, protože to tam prostě dá, že ono je to udělaný tak, aby to jako fungovalo. Byť teďka teda vývojáři začínají, i vydavatele začínají zneužívat toho, že i na konzolích už funguje online pečování, Takže uh, to nevydávají v takovým stavu jako dříve. Ale že prostě to měla týká cartridge, na té kazece fyzický hmm. prostě, uh, nebo ne, dejme tomu potom na tom vypálním CDčku a nedalo se no. to jako online opečovat, takže ta hra byla prostě jako odladěná no, na no. doraz, aby se no, měli. No, no, no.
0: Taky byly takový výjimky, byly, hra, no, samozřejmě, hry, ale jako tu vůbec ten, to vůbec řekněme tu důležitost to testování tehdy. Jo, to, to vůbec si myslím, že dneska vývoja jako ocenit, jak to tehdy bylo byly pod tlakem, že ta hra jo, se musela lisovat třeba na kartridge dva měsíce dopředu sami hotová, potom to vyšlo a, a konec, jako vlastně, sice někdy ty velké hry, jako se mohly vydat potom v nějaký druhý edici, kde se něco, něco opravilo, nevím, že Super Mario 64, že samozřejmě ty fanoušci to studujou a jako vědí, že existují nějaký tři japonské verze, kde se postupně něco vylepšilo, ale už ta první verze prostě musela být jako bez problému, no to jsem trošku od, odbočil, ale ještě jednu věc, která jdě do toho skočím, do té historie, já jsem to na Wikipedii. Trošku studoval a tam mě jako hodně zaujalo, že, že vlastně ten západ na to měl evidentní vliv. Jo? Ty jsi zmínil ty písíčka a vlastně v 81. roce vyšlo první vizardry a v Japonsku údajně tyhle ty hry byly přiložené a údajně tam byly vlastně populárnější než na západě.
1: Mm-hmm. Jo, to souvisí s tím, že uh, Japonci vlastně, možná do nějaké míry tohle mají jako všechny národy, jo, že uh, hrozně je baví vlastně objevovat nějakou tu exotiku. Jo. To je to samý jak prostě, já nevím, typicky... Čech prostě, když bych chtěl děkam jako na dovolenou snů, tak bych chtěl třeba do Egypta, protože nikdy v životě prostě neviděl, já nevím, prostě pyramidy a, 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 a já nevím, karnák prostě a tak dále. Nebo bych chtěl právě do Japonska, protože prostě bych chtěl jako ochutnat tam jako tu kulturu, že jo, a tu mentalitu a třeba i jako jídlo a tak dále. Tak si myslím, že úplně stejně to měli ty jako, nebo mají právě třeba i Japonci z druhé strany, kde pro ně jako Evropa je třeba strašně exotická, a, jo, nebo... A já vím, že třeba i jako z, z, z mnoha rozmluv jako s, uh, vlastně s kolegama z Ameriky, jo, že taky jako, že to, že jako v Evropě vlastně ve městech máme nějakou jako gotickou architekturu a takovýhle, že to je jako pro ně, pro ně jako nepředstavitelný, že to je jako c- ta myšlenka toho, že něco to takového prostě uprostřed města, tak je pro ně kdyby, já nevím, kdyby to byla nějaká časová bublina, nebo prostě, že kdyby tady byla nějaká pohádka, jak kdyby jsme měli Disneylandu prostřed Prahy, nebo hmm. něco takového. Takže podle mě je to jako hodně o tomhle, jo, že vlastně uh, je to pro ně jako natolik exotický, uh, že je to jako zajímavý, ale to není na tom, že samozřejmě Vizardry je jako super slavná, jako úspěšná série, her, která jako ve svý době byla prostě přelomová jako pro všechny hráče videoher a v tom Japonsku díky ještě navíc tomu, jak to pro ně právě bylo jakoby exotický, tak, že to jakoby ukazoval, že to jako hodně zjednodušíme, tak to jako ukazoval nějakou jako formu historie nebo kultury, kterou prostě oni neznali, která byla výrazně jako odlišná od toho, jak oni si představovali prostě, já nevím, báje, pověsti, mytologie, prostě všichni na tyhle ty věci, takže takže jako ano, no, podle toho, co jsou jako záznamy z té doby, tak vlastně to tam tenkrát jako hltali ještě víc než jako v tý, na tom západě, kde tady tyhle, ty, tyhle ty hry vznikly. No,
0: hmm. no ale je zajímavý, že vyzádry, že první Vizádry to byly spíš jako vlastně spousta interaktivních tabulek, jo. byly to takový jako textové zlážitosti, primitivní grafika. A myslím, že ty japonské RPGčka se velmi záhy jako vydaly úplně jiným směrem. No. Tak no, ono, co tam to bylo vlastně, za stěžení začátek teda?
1: Jo, ono úplně jako to první, jako by nějak zase jo, oficiálně zaznamený, samozřejmě znovu říkám, v roce 82 jsem to ještě nehrál, ale jako úplně první jako zaznamenaný oficiálně japonské rpg tak bylo v roce 1982 hra jménem Underground Exploration, aha, <laughs> což je aha. krásný jako Generický dál, název, prostě, pod, podzemní průzkum, <laughs> což byla právě jako hra, kde asi s nějakým způsobem jako dal dohromady postavu, teda partu vlastně 4 po pěti postav, a tu si zvybavil nějakým právě vybavením a potom jako se stoupil do podzemního labirintu, kde prostě bojoval s nějakýma potvorama A vlastně třeba příkazy si jako dával těm svým postavičkám pomocí nějakého jako jednoduchého textového menu, něco prostě, já nevím, za útoč, za kouzly, tohle kouzlo prostě a tak dále. A vlastně tam bylo jako hrozně moc textů v té hře a hrozně málo grafiky, jo. což teda souviselo s tím, že tenkrát právě v tom 82. roce bylo na nějakých těch jako hodně, hodně starých osobních počítačích a tak. Že jako to, že v těch raných. 80. letech tady tyhle ty vlastně docela jako komplexní RPG hry, takže bývaly hodně položený prostě do textu a jenom do nějaký schematický grafiky, to podle něj měli jako společný, jak ty západní, tak ty východní. A nicméně právě potom jo, s tím příchodem i těch konzolí kdy vlastně celý ten trh začal jako nějak se konzolidovat a jakoby krystalizovat ta podoba toho hardwareu. Tak oni i ty žánry začaly nějakým způsobem jakoby se konzolidovat a krystalizovat a vlastně se tam jako začaly předhánět ti vývojáři v tom, OK, tak teď máme jako jedno definovanou prostě sestavu hardwaru a pojďme na ní předvíst něco, co ti ostatní ještě na ní nepředvedli. Pojďme tam dát jako nevím, jo, víc pixelů, víc barev, prostě lepší hudbu. Jako pojďme z toho jako vyždímat maximum a to vlastně byl jako tak trochu ten vedlejší efekt, který vedl k tomu, že ty hry začaly být mnohem víc jako audiovizuální než předtím. Jo. A taky to teda samozřejmě souviselo s tím, jak obecně se ti jako trošičku mění mentalita, že jo, když sedíš prostě u kancelářského stolu a hraješ prostě na uh, klávesnici nějakou hru prostě na počítači a je trochu něco jiného, když jako sedneš před svou televizi, na který jsi se zvykle prostě se dívat já nevím, na filmy, na seriály a pustíš si jako videohru, tak uh, se snažili vlastně jako přiblížit tomu. To je typicky třeba i ten případ jako Kogim, který prostě miloval ty filmy, a chtěl ty hry dělat tak, aby to jako připomínalo, že se jako díváš na film. Jo. Takže začali vlastně tlačit tady na tyhle, ty, na tyhle ty prvky, na tu, na tu jako audiovizuální prezentaci. No.
0: A když už tedy přejdeme pře- k těm konkrétním stěžením hrám, tak já myslím, že to asi se-, se neseknu, když řeknu, že to byly především dvě série Dragon Quest v 86. a Final Fantasy v 87. Je to tak?
1: Jednoznačně no, jako dalo by se mluvit to právě, jo, to záleží na tom, kolik hodin bychom tady chtěli být. Jo. Dalo by se mluvit prostě o Shin Megami Tensei, která pak zrodila jako několik vlastních jako, serií. Dalo by se jako mluvit o spoustě sérií. Ale jako v podstatě nic jako neudělal takovou díru do světa. A teď právě nejenom v tom Japonsku, ale posléze, teda s nějakým spožděním, s pozdějšíma dílama, vlastně i ve zbytku světa, jako tady tyhle dvě série. Dragon Quest, jak říkáš právě, tak byl první v tom roce 86. Vyšel právě proto 8-bitový Nintendo, v Japonsku tomu říkali Famikon, na západě jsme tomu říkali ne. Nintendo Entertainment System. Oni my uchodem do dneška máme s některými má, těma, těma má jako ve sbírce a když uh, přijde na mě nostalgická nálada, tak si otevřu nějaký dobrý pití a prostě si to jako večer zahraju s tím původním ohlačem a, a ošahávám ty původní manuály z toho. Je to jako hrozně, hrozně příjemné na to vzpomínat na tu dobu, aspoň, aspoň jako pro mě. No a vlastně ten Dragon Quest v tom 86. tak uh, tam právě bylo hrozně dobře, jako se na tom dá vlastně rozebrat ta inspirace uh, těma západníma hrama, jo. Nejenom, nejenom jakoby vizardry, protože uh, z ty wizardry oni vlastně vzali ten boj z vlastního pohledu, uh, nebo jako když, když jako bojoval, tak to bylo, že jako vidíš před sebou zobrazený ty potvory, na který koukáš a vybíráš právě z těch měníček, co jim jako chceš udělat. Takže boj z vlastního pohledu měli jako vizardry, ale zároveň po té světový mapě se jako pohybovali vlastně v pohledu ze zhora, tak jak to měla zase jiná herní série Ultima, že tam se inspirovali taky na západě, no ale nicméně příběh, tak ten právě byl opřenej o vizuální novely, které už v té době nějakým způsobem fungovaly, a vlastně tady tenhle kombinace těch tří věcí, boj z vlastního pohledu, pohyb po mapě z hora a příběh prezentovaný formou vizuální novely, tak ten nastavil šablonu v tom 86., která právě vydržela nějakých jako snad 20 let. První Dragon Quest vlastně jako vypadal a fungoval takhle a skoro všechny RPG japonské, které přišly jako potom, tak dlouhý roky to kopírovali a to včetně té Final Fantasy, která přišla o rok později, Uh, taky na uh, Famicom nebo NES uh, a která vlastně Měla spoustu prvků právě společná, nebo jako blavilo, že to jako sedlo do té šablony toho Dragon Questu, ale myslím si, že ta jedna z věcí, co jak já to vnímám, jako já jsem uh, obě dvě ty hry si jako se spožděním zpětně jsem se jako zahrál, hmm. jako by z nějakého, jak to úplně nazvat, uh, uh, zájmu jako toho velkého fanouška, který chce prostě poznat ty kořeny. Oni samozřejmě z dnešního pohledu ty hry jsou obě dvě jako uh, už hrozně jednoduché, A člověk tam jako vidí právě tu, tu duši, nebo já nevím, jak to úplně nazvat, jo, tam jakoby tu, to nosný něco, <laughs> co jako uh, nenajdeš právě jako třeba v jiných hrách jakoby z té doby. A u Final Fantasy tam se jako hodně vypráví ta historka o tom, jak vlastně pro toho hlavního tvůrce Hironobu Sakaguchiho, to tenkrát bylo, že uh, se jako ta jeho, že ta firma prostě potácela nějak na okraji a že oni vlastně jako to byl jako nějaký jejich poslední pokus udělat nějakou smyslu hru a tak oni, jak jsme se právě bavili o tom, že ti Japonci potlačují ty emoce a tak dále, pak jako vylí za sebe do té hry, tak v té první Final Fantasy to podle mě hrozně bylo. Že ta hra navzdory tomu, jak je dneska jako jednoduchá prostě graficky a, a dejme tomu třeba i příběhově, tak má jako Hrozný srdce, a to teda za to zodpovídá i právě třeba ten skladatel hudby nebo Oemacu, který tam vlastně jako udělal melodie, který do dneška ta série ty melodie recykluje a dělají se z toho jako obrovský žvík, jako koncerty s obrovským jako mnohačlenným orchestrem. A ty melodie jsou jako do dneška jako, jako že už tenkrát v tom pípání toho osmibytu prostě tak vlastně vznikly některé jako z nejlepších skladeb, které existují prostě vůbec jako ve videoherní hudbě jako takový. Jo, že? A myslím si, že to je právě ten jako rozdíl, který nějakým způsobem. Uh, jak bych to jako upsal, že, že tu Final Fantasy posunul o, malej, o nějakou jako malou příčku výš než ten Dragon Quest a, a to se potom jako postupně zúročovalo. Můžem můžeme se bavit jako co s tím právě pak dělali ty další díly a, a tak dále, ale rozhodně jako Dragon Quest a Final Fantasy prostě jsou ty dva nejsilnější jako reprezentanti toho, toho žánru jako takovýho. No.
0: Uh-huh, uh-huh. Já bych ještě jenom chtěl navázat to, co jsi řekl o tom, že ten, ten vizuální styl a ty standardy vlastně toho Dragon, a, Dragon Questu prvního a Final Fantasy že žánru japonských RPG 20 let. Myslím, že to bylo až do, do příchodu 3D generace PlayStationu, jo, kde samozřejmě došlo už k nějakému posunu dál, který asi jako za ten zásadní krok první udělal Final Fantasy VII. Ale mám pocit, že se ty, vlastně tady, ten, tady ta éra vrátila s nástupem RPG makeru. Jo, že, že přišly indie hry i v Japonsku, to si myslím, že spustilo lavinu vlastně různých soukromých pokusů, garážových pokusů, undergroundových e, pokusů o, o RPGčka a vznikla spousta. Samozřejmě obrovská jako, hm, jako velká škála kvality od těch úplně jako absurdních a směšných pokusů až po velmi, velmi zajímavé věci. Možná se k tomu dostaneme taky, až se budeme bavit o konkrétních hrách, ale to jsem jenom chtěl říct, že ten RPG Maker je vlastně teď myslím, velkou součástí jako, no řekl bych, skoro komunity těch japonských RPG. Souhlasíš?
1: Určitě no, já sám jsem si v tom taky zkoušel udělat pra- RPGčko svýho času, no? se nad tím strávil nějaký dva roky. Uh, a jako ono teďka obecně, že? když se budeme bavit jako o herní scéně v roku 2022, tak vlastně jako pixel art uh, je prostě naprosto jako valid, validní výtvarný styl, který vlastně je... A relativně jako snadnej, dostupnej, zvádnutelnej prostě pro malý jako indie vývojáře. A logicky jako ze svých povahy toho, co to je a jak to vypadá, tak se to vlastně jako vrací ke kořenům toho, jak vypadaly ty hry na těch 8 bytech a 16 bytech, no.
0: Já bych se jenom ještě chtěl vrátit konkrétně tomu k Dragon Questu, protože z mého pohledu to je strašně zajímavá hra, i když se jako nehrá u tady hry, tak vždycky jsem jako novinář s obrovským zaujetím sledoval ty prodejní reporty z Japonska, kde se, kde se, kde se vždycky Dragon Age, Dragon Quest, ježišmarja, z pardon, Dragon Quest se prodával po milionech, vždycky každý, 2 dva, tři roky vyšel nový díl, byla to zlomová událost. Řekl bych dokonce jeden čas, jsem měl pocit, že to je tam větší, větší série než Final Fantasy. Jo? A přitom ten Dragon Quest se na západ dlouho vlastně nedostal. Tak můžeš konkrétně jako promluvit ještě o té sérii a třeba říct, v čem teda byla specifická, myslím, že to byl Yuji Hori, který, který se svým týmem za tuhle sérii jako stál a vlastně zrodil.
1: No, já si právě nejsem si úplně jistý, že zatím jsou nějaké jako vyloženě jako objektivní důvody, který bychom mohli říct jasně, tohle je prostě ta příčina, jako proč a se to na ten západ stalo. protože oni se jako na západ měli problém dostat ty série jako v obě dvě, jo, ale myslím si, že ten jako možná hlavní rozdíl, proč to tý Final Fantasy potom začalo na tom západě dařit víc, byť jako souhlasím s tím, že na východě ten Dragon Quest prodejně prostě byl silnější, jako uh, dlouhý roky, pak se to teda otočilo. Uh, tak vlastně jakoby jedna z těch nejzajímavějších věcí na té Final Fantasy vlastně byla, že oni už v době tady těch jako uh, právě vlastně 16-bitových jako pořád jako pixel vlastně artových jakoby her, tak oni začali hrozně experimentovat s tím, že ale teď už to jako nejsou rytíři a uh, kouzelníci a princezny a draci. Teď to jako je něco úplně jiného. Teď je to prostě sci-fi, teď je to cyberpunk, teď je to jako, že tam začaly prostě mísit vlastně ty žánry, které podle mě třeba pro ten západní trh byly jako jak to úplně pojmenovat, jako mnohem Atraktivnější, nebo třeba jakoby, uh, líp, jako víc to prostě zaujalo právě třeba ty jako nevím, starší hráče a tak. Jo. Ten úplně nejlepší příklad tady z toho vlastně tak je Final Fantasy VI z roku 1994, uh, která vlastně to byl právě, jak byl, jako v Japonsku to byl šestý díl, ale jak v té Americe měli problém se ty hry dostávat, tak tam to vyšlo pod názvem Final Fantasy 3. Takže když jako americkou Final Fantasy 3, normálně na krabici s nápisem Final Fantasy 3, tak ve skutečnosti si hrál japonskou Final Fantasy 6. Jo? To je právě ten, jak tam byla, jako ta prodleva, než se povedlo prostě těm hráme jako dostat na západ. No a ta Final Fantasy 6 vlastně tak měla právě jako naprosto jako úžasnej, úžasně vystavený ten svět. Je hned jako od začátku, od první hodiny, tak vlastně jako zřešil, že tam spolu bojují jako dva národy, kde ten jeden jako tradičně ještě jako funguje právě s tím vlastně těch jako přírodních sil a těch elementů a nějakých těch jako právě jako bohů a tady těch jako svatých reprezentantů těch elementů a na druhé straně byla prostě armáda, která normálně jako stavila vlastně obrněný mechy, které vypadaly trochu jako třeba takový ty sloni a z vězných válek a vlastně šli proti ním jako vyloženě s puškama a tady s těma mechama prostě a byl tam jako ten střed té technologie a té magie a jako to byl jenom jako začátek, to byla první hodina, jo, ale ta hra potom právě jako řeší takový věci, jako že je tam, já nevím, hodinová sekvence prostě o tom, že někdo chce spáchat sebe vraždu, jo, že to bylo jako hrozně, jakoby dospělý realisticky, že jsi jako úplně zapomněl, že hraješ nějakou jako japonskou prostě fantasmagory o nějakém pohádkovém světě a měl jsi pocit, že hraješ jako naprosto jako super seriózní drama, který je jako chvilku sci-fi, chvilku cyberpunk, chvilku tam je to fantasy, chvilku je to prostě něco jiného, což jako ten Dragon Quest vlastně jako nikdy úplně neudělal. Oni tam potom, zvláště těch pozdějších dílech, tam samozřejmě měli jako prvky, že tam jsou, já nevím, někde Uh, já nevím, nějaký bossy, prostě robot, nebo že zámek hlavně zoducha je ve skutečnosti nějaký jako vlítací město s nějakou technologií, ale nikdy jako na to netlačili tak prostě jako ta, jako ta Final Fantasy, no, což právě samozřejmě potom teda jako naprosto jako brutálně vyvrchol v té Final Fantasy 7, která jako rovnou od začátka už to zapneš, tak to prostě vypadá, že hraješ jako cyberpunkovou hru, vlastně to vůbec na první pohled se netváří, že hraješ jako fantasy hru, což právě podle mě hrozně pomohlo tomu průlomu na západ. A když se budeme třeba bavit do té sedmišle, tak tam právě pohromadě přesně s tím, co jsi řekl, že to bylo udělané v 3D, že to byla hra, která měla strašně moc jakoby, filmových sekvencí, které na svou dobu byly vyrenderovány jako neskutečně prostě nádherně. Ona no, to byla ta hra, tenkrát vyšla na 3D, což jako <laughs> v té době prostě pro konzolové hry teda jako bylo naprosto jako, jako šílený. A původně A... to mělo
0: být na Nintendo 64, že jo, to je no, ten jasně, no, příběh, to... že prostě vlastně
1: že to tam dokázali narvat do té karty, že prostě no. řekli, ne, my potřebujeme jako CD, asi, aby jsme tam prostě tady ty věci narvali. Což mimochodem jako to jenom na chličku odbočím, že já furt nerozumím tomu, že oni teď oznámili, že chtějí jako ten ten vlastně remake tady týhle z původní hry, tak že ho teď chtějí jako dát do tří her. A vlastně jedna je už venku, to je přesně ta znovová hra roku 2020, o které se ještě, ještě budeme bavit pořádně. A, a prostě nechápu, jak to tam chtějí jako narad, v té první části tady v tom prvním remakeu tam jako dostali já nevím, desetinu. A má to mít už jenom dva díly. No a jsem odbočil. Každopádně v té své době právě bylo to ve 3D, mělo tako strašně filmovou výpravu. A, a bylo to právě jako že od prvního okamžiku to prostě zbylo v nějakým technologickém městě, kde pobíhali jako ty vojáci, byla tam prostě ta technologie, byly tam jako reaktory, které byly samozřejmě odkazem jako na atomový reaktory, který to tam nějak znečišťovali, jako že vlastně radiací umírala kolem toho. Takže to před byl jako hrozně, jakoby moderní, a vlastně paradoxně až teprve potom, když se do toho světa, tak se tam začali jako lehce mísit právě ty by tradiční fantazy prvky, prostě, ale, ale ten ten ve kterým to bylo jako zaobaným, tak byl hrozně prostě futuristický, byl žánrově jako citelně někde jinde, a vlastně když se podíváš na jakýkoliv aspekt té hry, tak mě můžeš na jedné straně vidět jakoby magii a na druhou stranu se to všechno dá vysvětlit nějakou technologií. Jo, protože ano, přiletí tam nějaká skáza z vesmíru, ale vlastně je to prostě mimozemšťan, tady má pokročilou technologii a tak dále, jo, což jako... A byl jako velmi nezvyklý, prostě zvlášť jako na, tu, na tu dobu. A podle mě tohle je to, co vlastně potom katapultovalo tu Final Fantasy prostě před ten Dragon Quest. Jakoby. Protože hmm. ve chvíli, kdy ta série dobila ten západ, tak samozřejmě jako ty její globální prodeje prostě narostly na úroveň, kde už ten Dragon Quest, který zůstával trochu zaseknutý na tom východě, tak už, tak už tomu nestačil. Být jako pořád jsou to dvě největší série, když teďka vyjde jako novej Dragon Quest, tak je to událost pro celou planetu. Jako.
0: Hmm. Hele, ty si teď mluvil už o tom průlomu na západ už tady kolom to tancujeme, tak pojďme se o tom pobavit víc, jak vlastně ta akceptace japonských RPGček na západě probíhala. Asi je jako evidentní, že to hlavně souvisí s existencí lokalizace, což není jednoduchý úkol, jednak ta úplná spe- specifičnost toho vyprávění není to asi jednoduchý překladu, ale jednak ten objem. Tak máš přehled, kdo se vlastně k té anglické lokalizaci japonského RPGčka odvážil jako první třeba?
1: Ty jo, tak jako ty, ty, ty jména jako neznám, jo. Vím že, vím, že jako byl lidi, který vlastně začínali nějakým způsobem, se prostě obvolit do překládání tady těch her, takže jsou jako by hodně cenění, že vlastně do dneška jako by třeba komunita, která překládá ty jakuza hry a takže ti, že ti překlátelé jsou jako celebrity v těch kruzích právě těch hmm. lidí, kteří se o to zajímají, jo. Je to ně, něco trošičku jako třeba Uh, vlastně u nás taky máme, že ho, docela slavný prostě český překladatel jako že a a tam jsou
0: to japonci nebo to jsou uh, angličani, uh, Američané. Který...
1: Mm-hmm. Yeah. vlastně víceméně všechno jsou to jako Američani, kteří se naučili japonsky právě třeba kvůli těm rám. To jak já jsem jo, jo. se původně naučil anglicky kvůli rám no, tak no, oni, jsi, kvůli jsi uh, <laughs> oni. jako angličanů měli, ale to se naučit japonštinu kvůli těm rám, uh-huh, tak to uh-huh. prostě tak to prostě udělali. A já jako nemám nemám bouřele, jako by tyme na v tý hlavě, ale vím, že tak komunita jako by existuje, že je jako hodně silná a že vlastně ve chvíli, kdy za sebou máš pár překladů, tady těch obrovských, složitých textově i vlastně obsahově náročných her, kde třeba v těch jakuzách je hrozná výzva, že o, tam je jako spousta takových těch jako lokálních typů a odkazů. Když to překládáš do té angličtiny, tak jako vlastně na to musíš nějak nasadit nějaký jako globální nebo západní prostě jakoby reálie nebo přísloví nebo prostě obraty, aby to jako dávalo smysl, že to není jenom o tom jako přeložit ten význam, ale umět samozřejmě jako i otočit to, aby se jako ten ten západní hráč prostě chytl, na co se jako snaží odkázat, nebo prostě o co co jim jde. No a dneska právě už je to takový, že ten, jako kdokoliv udělá nějakou dražší videohru, ať a je jako odkudkoliv na světě, tak samozřejmě má jako ambice prostě lokalizovat do co nejvíc jazyků jo. A teď právě problém těch konkrétně těch RPG her je, že jsou jako textově mnohem rozsáhlejší než, já nevím, nějaký střílečky nebo, nebo prostě plošinovky nebo strategie nebo jiný žánry her. A, takže většinou by tam těch lokalizací není jako do tolika jazyků, ale minimálně do té angličtiny, se teďka jako jakmile je ta hra aspoň trochu větší a dražší, tak se jako většinou do té angličtiny překládá. A hmm. je tam pak samozřejmě jako rozdíl v té kvalitě, jako nicméně u těch největších jako si myslím, že tady tyhle ty problémy už a, odpadly, no.
0: Hmm. Hele, Martine, musíme změnit plán. Já jsem si to původně maloval trošku jinak. Myslel jsem, že tu historii zvládneme rychleji a že bude ještě čas probrat ty hry. Ale teď nemám tu srdce udělat ten řez a nechat, nechat vlastně to tvoje vyprávění o, o typech jenom pro, pro předplatitele. Tak, pojďme tady to ukončit a rozdělíme to na dva díly. Já vydám ten druhý díl a vydáme ho volně a, a pak si třeba natočím ještě něco o něco bonusech. Jsi pro? Určitě. Tak jo, pro tuhle chvíli díky a za pár dní budeme pokračovat s víčtem konkrétních her. A chci se ještě teda pobavit i na úvod, než než, řekneme, než, než budeš vyprávět o těch současných RPGčkách tak bych přece jenom ještě chtěl jednou projet tam tu historii, protože my jsme tady hodně jako zmiňovali ten Dragon Quest a Final Fantasy, ale tam, byly, tam byla spousta zajímavých her, Chrono Trigger, Fantasy Star, který, který taky přinesl nějaký inovace, a tak myslím si, že to na úvod toho druhého dílu ještě jednou schrneme. Tak ještě jednou díky, ciao zatím.
1: Taky díky, ahoj.